0: What's up guys? Welcome back to my channel dan selamat datang kembali di podcast cerita seram dan harni. Gua akan melanjutkan lagi part 3 dari Lasmi, cerita kuntilanak merah yang menceritakan kisah hidupnya dari seorang manusia menjadi kuntil anak merah. Nah, kalau kalian belum dengar atau belum nonton part 1 dan part 2 yang gue bikin dari Lasmi ini, bisa langsung cek di kolom deskripsi, udah gua taruh di situ atau kalian bisa klik tombol di atas gua nih, terus sebelum mulai jangan lupa juga untuk selalu support channel gua dengan cara klik tombol subscribe-nya aja tinggal klik tombol di pojok kanan bawah layar kalian nih kemudian klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari video-video terbaru channel ini Terus kalau kalian yang denger podcast cerita seram di spotify bisa langsung klik tombol follownya ya guys buat support gue selalu. So kita lanjutin aja cerita Lasmi si kuntil anak part 3 ya guys. Lasmi sangat tidak terima atas kematian dia dan bayinya. Dendam kesumat yang teramat besar di dalam diri Lasmi membuat wujudnya perlahan berubah. Tatapan mata yang sebelumnya teduh berubah jadi sorot berwarna merah darah yang menyala. Wajahnya yang ramah berubah menjadi menyeramkan. Saat Lasmi menyadari dirinya berubah jadi sosok kuntilanak merah, dia berteriak kencang dan menangis dalam angkarah. Mengapa Lasmi malah jadi seperti ini? Dia tidak tahu, lalu dia tertawa dengan suara yang melengking, tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Lasmi terbang ke lokasi dia kehilangan hidup dan si jabang bayi, lalu berdiri di tepi jalan malam itu. Lasmi menyaksikan ulang kilas balik bagaimana peristiwa yang tragis yang dialaminya berulang kali Lasmi tersenyum dengan wajah yang robek, dia ingin segera membalaskan dendamnya Lasmi menunggu si supir melewati jalan tempat dia meninggal Namun, sampai pagi tiba, mobil si supir tidak kunjung lewat Lasmi menahan geram, dia benar-benar harus menunggu momen yang tepat untuk membalaskan dendamnya Lasmi akhirnya pergi ke rumahnya untuk menengok Asep. Lasmi memperhatikan Asep yang sedang menyapu halaman rumah dari pohon di depan rumahnya. Asep tampak begitu sendu, dia sesekali termenung memegang sapu. Lasmi lalu berkelebat di sekitar Asep sebagai isyarat bahwa dirinya ada. Asep pun sedikit terkesiap menggosok tengkuknya. Asep celingak-celinguk ketika merasakan sensasi hawa dingin. Lasmi sini aaa... Ah. Bisik Lasmi dengan senyum liri yang tentu saja tidak terlihat. Asep hanya lanjut menyapu, Lasmi pun duduk di kursi teras memandangi suaminya itu dengan perasaan sedih dan rindu. Neng, neng, biasanya ada neng di sini. Sekarang a, -A teh, menu kesepian, rumah sepi, ucap Asep tiba-tiba dengan pelan. Lasmi hanya menahan kesedihan, entah Asep dapat merasakan kehadiran Lasmi atau tidak. Asmi memandangi Asep yang membungunginya dan terlihat makin kurus Saat baru selesai menyapu, teman Asep yang dulu membantunya datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Asep mengusap tangannya Kuma Asep, sehat Asep tersenyum Ini Sep, istri saya teh nitip, ubi rebus sama pisang buat kamu Dia memberikan bungkusannya Atur nuhun Asep menerimanya dengan senyum Alhamdulillah, dang Dimakan ya Sep, cepet sembuh kamu teh Lalu temannya berpamitan. Lasmi tersenyum. Ada kelegaan bahwa masih ada orang baik yang membantu suaminya. Asep pun masuk ke dalam rumah diikuti Lasmi. Lasmi hanya memandangi Asep, menikmati makanan itu sendirian. Rumah makin terasa hampa. Lasmi ingin sekali seperti dahulu ketika mereka makan bersama. Sambil mengunya, Asep menatap kursi di depannya. Seakan menganggap Lasmi ada di sana. Makan yang banyak, A, ah, ucap Lasmi. Hari itu Lasmi mengelilingi rumah mengingat kesehariannya sementara Asep membersihkan sulingnya karena malam nanti akan mengisi acara pesta Belanda. Sambil berkeliling, Lasmi mendengar tembang Sunda kesukaan yang dimainkan Asep dengan sulingnya. Perasaan Lasmi menghangat, Asep memainkan tembang itu dengan penuh perasaan, tanpa sadar air matanya menetes. Dia ingat raut Lasmi yang tersenyum bahagia dan berkata, Kang! Lasmi pengen denger sekali lagi ya. Asep pun mengelap pipinya di depannya. Lasmi menangis karena tahu apa yang dibayangkan Asep. Sumpah ya. Ara nangis lagi pas bilang bagian ini. Kata Lasmi, Lasmi jadi kangen lagi sama Kang Asep. Lasmi yang sabar ya. Nahan kangen emang nyesek. Sorenya, Asep siap-siap berangkat. Teman-teman tim pengirinya menunggu di teras. Biasanya Lasmi akan menyambut dan sejenak mengobrol. Kali ini hening... Lasmi ke teras seakan menyapa mereka. Ada ngerasa dingin tuh. Bisik salah satunya. Iya, Lasmi mungkin. Lasmi yang tenang ya, kata salah satu dari mereka. Lasmi tersenyum lalu kembali ke kamar. Asep sedang mengenakan pakaiannya lalu meraih salah satu pakaian Lasmi. Menghirup aromanya dalam-dalam. Akang berangkat ya neng, ucap Asep. Iya kang. Lasmi seakan mencium tangan Asep. Lasmi mengiringi Asep dan timnya ke acara. Tiba di panggung acara... Asep duduk memegang sulingnya. Posisi Lasmi telah digantikan oleh anak teman Asep. Masih belia, tapi cukup lihai menyanyikan tembang. Asep termenung, rasanya kemarin Lasmi masih bernyanyi, dadanya sesak, selendang ciri kasinden telah berpindah tangan. Seluruh tim menyadari Asep melamun, Lasmi duduk di sampingnya. Sep, kenapa? Tegur dadang. Eh, enggak, enggak apa-apa. Sep, mungkin saya terlihat ikut campur, tapi kamu harus rela. Biar Lasmi juga bahagia I-iya Jawab Asep lirih A, Lasmi yakin Akang pasti bisa, bisik Lasmi Pertunjukan pun dimulai Asep memainkan sulingnya seirama dengan alat musik lain Dia menatap punggung sinden baru yang sedang nembang sambil membayangkan itu Lasmi Perlahan, Asep merasakan kakinya kesemutan Tapi dia menghiraukannya dan berusaha fokus Sementara Lasmi khawatir, Lasmi tahu betul Asep sedang menahan sakit gulanya yang kumat. Asep mulai keringetan, tapi Lasmi tidak bisa berbuat apa-apa selain seolah mengusap punggungnya. Asep membatin dan bilang, Busti, setidaknya saya bisa malam ini. Lasmi mendengar suara batin itu, lantas dia menangis. Tim pengiring menyadari ada nada yang meleset dan takut ketahuan oleh penonton Londo. Mereka bisa kena masalah kalau ketahuan. Beruntungnya... Asep dapat bertahan sampai pertunjukan selesai Dadang menghampirinya Sep Kamu istirahat dulu abis ini ya nggak apa-apa Asep mengangguk pasrah Ternyata ada wanita Londo yang menyadari kesalahan Asep Dia menghampiri Asep yang hendak pergi dari panggung Saya sering nonton pertunjukan kalian Tapi kamu tadi beda Kata wanita itu Maaf non Asep menunduk takut Mana sinden yang biasa dengan kamu Asep terdiam ''Kenapa kamu diam saja?'' tanyanya lagi, kali ini dengan penekanan. Asep makin takut, jika tidak dijawab, dia bisa kena masalah. Dijawab pun hanya akan menambah kesedihan. ''Puntennon'' ''Asep sedang tidak sehat'' ucap dadang sopan sambil menarik lengan Asep menjauh. Dadang membawa Asep ke belakang panggung. ''Kamu nggak apa-apa'' tanya dadang cemas. Nggak apa-apa'' dang. Kata Asep masih merasa tegang. Lasmi menatap tajam wanita Londo yang kembali ke kumpulannya. Lalu, gelas yang dipegang salah satu temannya tiba-tiba pecah begitu saja. Mereka sangat kaget. Lasmi tertawa melihat mereka yang bingung, sekaligus ketakutan. Pertanyaan itu menyinggung Lasmi dan dia hanya memberikan peringatan. Untungnya, pecanya gelas itu tidak melukai. Londo-londo wanita itu langsung menjauh dari panggung. Setelah itu... Lasmi menghampiri Asep yang sedang duduk. Asep sedang memijit kakinya yang masih kesemutan. Lasmi duduk di sampingnya. Akan nggak apa-apa, kata Lasmi. Asep hanya terdiam, tim pengirinya memandangi Iba. Sep, kamu nggak apa-apa kan sementara ini istirahat dulu, tanya Dadang, mewakili timnya yang khawatir. Oh, iya nggak apa-apa, Dang. Asep mengangguk. Sebenarnya Asep sedih karena itu mata pencariannya. Bagaimana dia mencukupi kebutuhan hari-harinya jika tidak bekerja? Dadang memberi upah cara tadi. Cep, terima ya. Ini ada sedikit rezeki dari kita. Ya Allah, hatur nuhun pisan, Asep mengatakan sambil mengelap air matanya lalu menyalami rekan-rekannya. Lasmi pun terharu, dia mengelilingi mereka seakan mengucapkan terima kasih. Asep dan timnya pun bergegas pulang. Di jalan, Asep hanya memandangi lurus. Dia biasanya bergenggaman tangan dengan Lasmi, membahas esok hari dan impian mereka. Namun, kini Asep hanya berbicara dalam hati. Sesampainya di depan rumah, Asep berpamitan dengan timnya. Lalu dia duduk sebentar di teras melepas lelah. Biasanya Lasmi akan mengambilkan segelas air putih. Hari ini terasa sangat berat untuk dilalui oleh Asep. Asep harus serba bisa sendiri. Lasmi ingin sekali menguatkannya andai dia bisa. Asep pun masuk ke dalam rumah, mengambil air minumnya sendiri Lasmi menunduk, jika saja dia bisa mengambilkan air minum untuk Asep tanpa harus membuatnya takut Maafin Lasmi ya, A. ucap Lasmi senduh, sembari berdiri di sebelahnya Asep Asep bergeming sebelum ke kamar, Lasmi mengikutinya Asep mengganti bajunya, lalu merebah ke kasur Asep menghadap ke sisi Lasmi, yang biasanya mereka ngobrol sebelum tidur Lasmi pun merebah di situ Mereka bertatapan tanpa Asep tahu. Lasmi tersenyum. Istirahat, A. Asep berkata sendiri, malam ini dingin, neng. Lalu Asep tertidur. Lasmi hanya memandangi Asep yang tertidur dengan wajah yang lelah. Sesekali Asep berganti posisi dan mengusap tubuhnya karena kamar yang terasa dingin. Asep tidak tahu hawa dingin itu berasal dari Lasmi. Akhirnya, Lasmi pun sedikit menjauh. Takut suaminya tidak bisa tidur nyenyak. Lasmi kembali ke pohon di depan rumahnya. Dia unceng-unceng angges sambil menunggu pagi tiba. Lasmi pun memperhatikan makhluk sejenisnya yang berwarna putih... ...yang ada di sekitar rumah mereka. Entah kenapa mereka tidak mau mendekatinya atau menyapa Lasmi. Mereka hanya tertawa dan melayang-layang. Lasmi merespon tawa mereka dengan tawa juga. Mereka langsung terdiam dan pergi. Saat itu Lasmi heran. Kenapa mereka pergi? Apakah karena dia berwarna merah sendiri? Lasmi berpikir... Mungkin karena ketakutan yang besar dan aura merah di tubuhnya itu membuat sesamanya takut Inilah potret wajah Asep yang digambarkan oleh Ara Saat gambarnya selesai, Lasmi bilang Akhirnya aku bisa lihat Kang Asep lagi setelah sekian lama Aku ingin melihat wajahnya Kang Asep dengan jelas Lanjut, karena tawanya terdengar menakutkan hingga membuat sesamanya takut Lasmi termenung Dia khawatir bisa menakuti Asep juga Atau malah tidak sengaja mencelakainya Hawanya saja bisa membuat Asep tidak nyaman. Lasmi hanya ingin berada di sisi Asep. Pagi tiba, Lasmi pun masuk ke dalam rumah. Asep sudah bangun dan sedang menghangatkan sisa ubi yang diberikan oleh dadang kepadanya. Lasmi memandangi Asep yang kesulitan membuat makanan paginya, dan melamun ke arah uap yang mengepul. Ini seharusnya tugas Lasmi, tapi dia tidak mungkin bisa melakukannya lagi. Lalu terdengar suara yang parau dari luar. Assalamualaikum, Seep! Asep tersadar dari lamunannya Lasmi masih teringat dengan suara ini adalah mertuanya Ayah Asep yang juga sudah sakit-sakitan Lasmi mengikuti Asep menuju pintu Tiba-tiba saja langkah Asep melimbung Dia merasa pusing Ayah Asep melihatnya dan membantu dia duduk Sep, kamu sakit Asep mengangguk Pulang aja ke rumah, jangan sendirian Bisa kenapa-kenapa kamu, kata ayahnya Enggak pak Asep teh, nggak mau ngerepotin bapak Asep bisa sendiri di sini. Ayah Asep hanya terdiam, dia ingin anaknya ada yang mengurus. Sep. Ini mah, Bapak nanya aja. Apa kamu nggak mau nikah lagi? Bapak teh pengen lihat kamu ada yang ngurusin udah begini. Lihat Bapak Sep, ditinggalin ibu teh, hidup Bapak seperti pincang. ucap Ayah Asep. Asep mengusap wajah. Pa. Maaf, jangan omongin itu dulu sekarang ya. Asmi menunduk. Ayahnya memegang pundak Asep. Bapak cuma bilang aja, Sep kamu teh masih muda, masih punya kesempatan untuk hidup bahagia. Bapak nggak tega lihat kamu begini sendirian. Saat ini, Asep cuma mikirin Lasmi, pak. Asep belum mikirin kesana. Balas Asep. Lasmi hanya terdiam pilu. Ya udah, kalau kamu udah kepikiran, bilang ya. Kamu teh, Asep, banyak yang seneng sama kamu. Ayahnya tersenyum. Tapi Asep cuma seneng sama Lasmi. Bapak tahu kan, Lasmi cinta pertama Asep. Gimana dulu Asep perjuangi Lasmi. Lasmi sedih mengingat ketika mereka berjuang bersama. Lasmi ingat pertemuannya dengan Asep pertama kali di kebun teh. Saat itu Lasmi sedang membantu bibinya memetik teh untuk dijual ke Londo. Dengan harga yang murah. Lasmi ingin main, tapi dia tidak punya teman. Lasmi sebatang kara, dia menyambung hidupnya dengan membantu bibinya bekerja. Sehari-hari, Lasmi tinggal di sebuah gubuk bersama Bientin. Adik ibunya Orang tuanya telah lama merantau Tapi tidak diketahui nasibnya Rumahnya pun sudah dijual Bietin seorang janda yang ditinggalkan suaminya Dan tidak punya anak Dia menganggap Lasmi seperti anaknya sendiri Lasmi kecil tidak punya waktu bermain Karena harus membantu bibinya Sampai akhirnya suatu sore Dia bosan memetik teh Dan Bietin sedang mengobrol dengan temannya Lasmi duduk karena pegal Lalu dari belakang terdengar suara anak laki-laki Eh Itu di rambut kamu ada ulet Lasmi terkejut dan berteriak kaget sambil mengibas rambutnya Anak lelaki itu malah cekikikan melihat Lasmi yang baginya sangat lucu Mana? nggak ada ulet tuh Ih kamu mah jahat Lasmi cemberut sambil memukul pelan Abisnya kamu bongong aja Aku jadi iseng Lasmi menatapnya kesal lalu biatin memanggilnya Lasmi sini Ayo pulang Lantas Lasmi langsung menghampiri bibinya sambil menahan sebel Besok paginya, sambil Lasmi membantu bibinya memetik teh Dia mencari anak laki-laki yang kemarin Sampai sore, dia tidak melihatnya Sampai beberapa hari, Lasmi tidak kunjung melihat anak laki-laki itu Biatin geleng-geleng mendapati Lasmi seperti linglung Mi, kamu teh kunaan bengong Celingak celenguk Ula gitu takut ada apa-apa Iya bi, Lasmi pun tersenyum kikuk Lasmi ketawa cerita bagian ini Sekitar seminggu kemudian, Lasmi sedang menjemur baju. Dia melihat anak laki-laki itu sedang turun dari Andong membawa bakul tomat bersama seorang bapak di dekat gubuknya. Lasmi melirik beatin yang sedang memila daun teh. Dia diam-diam menghampiri asep sambil seolah pura-pura lewat. Saat Lasmi melewatinya, anak laki-laki itu bertanya, «Mau tomat?» Lasmi tertawa, anak laki-laki itu bertanya lagi, «Nama kamu siapa?» «Aku Lasmi.» Oh nama kamu Lasmi Aku Asep Anak itu tersenyum Itu bapak kamu tanya Lasmi Iya mau kenalan Lasmi tertawa lagi Sejak saat itu Asep sering bermain ke kebun teh Untuk menjual tomat kepada seorang tengkulak Tanpa diketahui ayahnya Lalu Asep menemani Lasmi memetik teh seharian Bi hanya senyum-senyum melihat mereka Lasmi kini punya teman dan terlihat riang. Dia tidak sendirian lagi Dari Lasmi Asep tahu cara memetik teh dan memilah kualitasnya Kadang, Asep pulang membawa bakul berisi daun teh terbaik Ayahnya sampai bingung Asep rajin menyeduh teh saat pagi dan malam Ini teh dari sahak Temen pak Nugelis itu? Iya pak, Asep tersenyum malu Kamu teh? Seneng sama dia Siapa namanya? Tanya ayah Asep menikmati tehnya di teras Asep mengangguk Lasmi pak cantik namanya," saut ibu Asep sembari menaruh kacang rebus. "Ya udah kalau kamu seneng mah, bapak gak seneng." Ayah Asep melirik istrinya, memberi isyarat. Usai pembicaraan singkat itu, orang tua Asep datang ke gubuk Bietin dua hari kemudian. Mereka membawa makanan. Lasmi ingat hari itu sore dan hatinya berbunga-bunga kedatangan mereka. Tapi Lasmi malu. Dia duduk di belakang Bietin, menunduk. Asep dan Lasmi curi-curi pandang. Bietin pun senang kedatangan tamu yang kelak akan menjadi keluarga baru. Selama ini, dia dan Lasmi tinggal berdua di tengah hidup yang pas-pasan. Bietin mendengar dari Tengkulak bahwa ayah Asep adalah orang baik dan seorang petani tomat. Dia pun percaya Asep anak yang baik. Ayah Asep berkata, Unten cu, saya jajang bapaknya Asep. Ini Atna, istri saya. Kami datang ke sini, teh pengen kenal sama Lasmi dan Ence. Muhun kang." Ayah naon iya teh, tanya Bientin sambil menahan senyum. Ayah Asep melirik Asep. Anak saya katanya teh hoyong sama Lasmi. Bi Etin lalu berkata kepada Lasmi yang dari tadi hanya menunduk. Kamu gimana Mi? Lasmi berbisik. Lasmi malu Bi. Ayah Asep dan istrinya tertawa melihat Lasmi. Tah, Asep, ditolak kamu teh, kata ayahnya. Asep sontak kaget dan bengong. Dia menganggap dirinya memang ditolak. Asep makin yakin dirinya ditolak karena Lasmi tidak kunjung memberi jawaban Lalu Beatin bilang, Lasmi juga seneng sama Asep Dia suka nanya ke bibi kalau Asep ke kesini, dia kemana ya? Apa lupa sama Lasmi? Lasmi menepuk pundak bibinya seakan jangan membocorkan hal itu Jadi gimana Lasmi? Seneng juga sama Asep, tanya Atna Lasmi menatap Asep, lalu mengangguk Tapi Lasmi belum siap bu Ya udah dijalani aja dulu, kata Jajang Aceh, setuju Asep sama Lasmi Saya mah gimana Lasmi aja, Kang Biatin tersenyum Asep langsung semeringah Setelah itu, mereka makan bersama Orang tua Asep dan Biatin membiarkan kedua anak itu pergi ke kebun Kalau aku ngikut kamu Biatin gimana? Tanya Lasmi sambil meremas daun teh Bibi juga boleh ikut Nanti kamu diajarin nyinden sama si mama Jawab Asep Mama kamu sinden Lasmi takjub Iya, Kamu mau jadi sinden? Mau, Lasmi bersemangat Tapi aku teh nggak bisa nembang Tenang, si mama pasti akan ajarin kamu Aku kalau nggak kesini teh Begadang ikut mama bekerja Oh gitu, kirain Kamu mah lupa sama aku Lasmi tersipu malu Beberapa bulan kemudian Asep dan Lasmi menikah dengan sederhana Mereka tinggal di rumah Asep Atna mengajari Lasmi menyinden setiap hari Dan mengajaknya ke acara-acara Lasmi pun mulai dikenal sebagai sinden cilik yang berbakat. Sementara, Biatin membantu jajang jadi petani tomat. Atna bangga dengan Lasmi yang pamornya melesat. Tim sindennya jadi sering dipanggil acara-acara penting. Asep pun belajar bermain suling dari teman ibunya agar bisa mengiringi Lasmi. Sampai tiga tahun kemudian, mereka bisa membeli sebuah rumah untuk keluarga kecil mereka. Namun sayang, tidak lama berselang, Biatin jatuh sakit karena sering kelelahan. Lasmi pun terpuruk sebelum menutup mata, Biatin berpesan kepada mereka Asep, "Tolong jaga Lasmi. Dia bagaikan anak bibi sendiri. Jangan pernah tinggalin Lasmi ya, Asep. Bibi titip Lasmi." Pesan itu selalu di... pesan itu selalu diingat oleh Asep dan Lasmi. Mereka berjanji, mereka akan selalu bersama apapun yang terjadi. Sampai Lasmi tiada pun, dia ingin selalu bersama Asep. Itulah kenapa Lasmi sedih ketika Jajang menyarankan Asep menikah lagi Di sisi lain, Lasmi tidak tega Asep sakit-sakitan Ya, dipikirnya baik-baik, Sep Bapak cuma pengen kamu bahagia Khawatir kamu teh, sendirian di sini, ucap Jajang Insya Allah, Pak Asep kuat, balas Asep Sep, punten juga nih, Mah Kamu udah tahu siapa yang nabrak Lasmi Tanya Jajang hati-hati Asep menoleh kaget, begitu pula Lasmi Lasmie memancarkan aura merah dendamnya terpecik. Siapa pa? Bapak teh kenal. Asep berusaha menahan amarah dan duka yang seketika bergejolak. Dia supir pengangkut sayur sep. Dulu sering belanja di bapak. Dia minta maaf tapi nggak berani menghadap kamu. Jawab Cajang. Ya Allah pa. Asep sebenarnya nggak dendam. Cuma karena dia, Asep kehilangan Lasmi. Ujar Asep pelirih. Boleh tahu siapa namanya pa? Lasmi menunggu nama itu terucap Dia ingin segera membalaskan dendamnya Udahlah sep, ikhlasin aja Nanti kamu malah tambah sakit Jajang berdiri Bukan bapak mau nutupin Tapi dia teh punya anak kecil sep Bapak nggak tega biar gimana pun dia tulang punggung Dia minta maaf sama kamu Udah, jangan dipikirin lagi Asep mengangguk paham Ya udah, makasih banyak ya pak Jajang pun pamit Lasmi mengikutinya dari belakang Jajang merasakan hawa panas menyelimuti lehernya Perasaan ini tidak enak Tapi dia terus berjalan Sekitar setengah jam Dia melewati pasar Jajang tiba di sebuah gubuk kecil di pinggir sungai Disitu terparkir mobil Lasmi menyeringai Mobil itulah yang menabrak Lasmi Pak Jajang Seru pria berawat pucat membuka pintu Punten pak gimana nih Jujur saya takut setiap hari Saya sampai gak bisa tidur Udah udah Kita semua ikhlasin, biar Lasmi juga tenang ya Jajang menepuk-nepuk pundak pria itu dengan suara bergetar Lasmi menatapnya penuh amarah Tapi guys, mohon maaf banget cerita Lasmi malam ini udahan dulu ya Sekarang lagi banyak yang terundang, ramai banget Ara lagi nggak fit buat nerusin, bisa kenapa-kenapa nanti Terima kasih sudah menunggu dan menyimak Nanti kita akan segera lanjut lagi Itulah yang disampaikan atau ditweet oleh Ed Valenjaman sebelum part 3 berakhir. Nanggung banget sih ceritanya menurut gua di part 3 -nya ini benar-benar dipotong ketika apa ya? epic moment lah ya. Udah mau naik itu udah mau menakutkan tiba-tiba di-cut. Oh my god. Tapi itu dia guys cerita part 3 dari Lasmi Kuntilanak Merah yang udah gua ceritain kepada kalian. Nah, gue juga mau ingetin sebelum gue tutup podcast ini Kalau kalian punya cerita atau pengalaman gaib, pengalaman mistis Yang kalian mau share di podcast cerita seram Bisa langsung DM di Instagram gue di Willy Kun Ntar gue bakal share cerita kalian Dan gue bacain kepada pendengar podcast cerita seram So, itu dia guys video hari ini Thank you guys for watching this video And see you guys in the next video